0: Boa tarde, gente. Hoje a gente vai para o nosso último encontro desse semestre, né? Eu vou fechar, fazer o fechamento aqui da primeira parte, mas antes da gente iniciar, a Pamela foi, foi convocada a fazer a palestra inicial. Né? A gente ganha mais bônus horas quando a gente faz a oração inicial. Vai, Pamela, manda ver
1: Então, vamos todos fechar os olhos e elevar o pensamento a Jesus Pai amado Mestre Jesus espiritualidade boa e amiga nossos mentores familiares todos aqui presentes obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui juntos hoje que a Rosimar possa ser intuída a dar um bom curso que todos possamos prestar atenção nessa tarde gostosa que, junto com a espiritualidade, a gente possa emanar vibrações boas e positivas, que essas energias possam pairar sobre nós, que possamos ficar tranquilos, com o um coração cheio de amor, de paz. Obrigado, Pai, por mais um dia, por estarmos bem na medida do possível, com saúde. E que possamos ter um ótimo um ótimo fim de domingo. Obrigada. Que assim seja. Que assim seja.
0: Obrigado. tá vendo? Nem do doeu. É, às vezes a gente tem que pegar no laço para fazer a oração aqui. Mas ganha bônus hora quem faz. Então, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre a reforma íntima. Fechando esse nosso ciclo aqui do, do primeiro encontro que a gente falou sobre... Sobre alguns assuntos que a gente vai entrar em destaque em alguns tópicos aqui, né? É, hoje vai ser o nosso último encontro do semestre, mas mais no finalzinho a gente vai, vai explicar para vocês como é que vai funcionar o segundo semestre, tá? Então vamos falar um pouquinho da reforma íntima, mas é, qual é o objetivo da reforma íntima, né? Antes da gente entrar... Em, em detalhes ali na reforma íntima, porque reforma íntima não tem, infelizmente, não tem um manual de instrução, né? O passo a passo, faça isso, né? Porque ela é individual de cada um. Mas, em linhas gerais, a gente consegue explanar alguma coisa, né? A gente viu, nesses encontros, que foi falado sobre reencarnação. Vamos lá dar uma relembradinha no que, significa, no que, no que quer dizer reencarnação, né? Então, a reencarnação, eu, vocês vão ler ali, eu vou ler aqui, que aí fica mais fácil para não ficar de costas ali para vocês, né? A reencarnação é um processo pelo qual o espírito estruturado num corpo físico retorna periodicamente ao polissistema material. Então isso é uma lei para todos que estão aqui no planeta, nesse planeta e em outros planetas do nosso sistema e dos vários sistemas que existem aí, que a gente ainda precisa reencarnar. Não é? A gente sabe que existem vários mundos, se a gente for olhar nosso sistema solar aqui, existem vários mundos. A gente não conhece a fundo como funciona os outros mundos, mas a gente sabe que nesse mundo aqui, para a gente reencarnar, a gente precisa estar num corpo físico. Né? Esse processo tem o objetivo de propiciar a vivência de conhecimentos e auxiliar o espírito reencar reencarnante a evoluir. Né? É, eu vou tirar umas palavras, de que vou usar aqui com vocês, umas palavras que o André, nosso instrutor aqui no nosso curso, quando a gente faz aqui na... É, nosso curso interno, a gente faz algum, algumas reciclagens, né? que é importante. E num dos cursos, ele deixou bem claro para a gente, né? é, para falar mais claro, por que a gente precisa estar nesse mundo físico para evoluir? Né? Se a gente sabe que a gente vive mais num plano espiritual do que no plano físico. E aí ele lembrou uma coisa que às vezes a gente esquece. Que quando a gente está mergulhado na carne, a gente esquece aquilo que a gente foi, aquilo que a gente fez. Claro que a gente esquece as coisas boas, a gente não esquece, porque fica gravado na nossa, na nossa, na no, na nossa memória, nas formas de facilidades. Vamos ver Tudo que eu tenho de habilidade, tudo que é fácil para mim, é aquilo que eu já conquistei. Né? E tudo que eu tenho de dificuldade é aquilo que eu preciso trabalhar em mim. Então ele falou assim, ele lembrou a gente assim, lembra que quando vocês estão... Quando a gente está no plano espiritual, as nossas lembranças são maiores. Então, eu lembro mais fácil daquilo que eu fiz, eu lembro mais fácil daquilo que eu prejudiquei, da pessoa que me prejudicou. Às vezes fica mais latente aquele ódio, aquele amor, aquela, tudo fica mais intenso. Então, no plano físico, às vezes é mais difícil a gente evoluir. No plano espiritual, é mais difícil a gente evoluir. A gente precisa estar reencarnado aqui nessa carne, que ela, de certa forma... É, anestesia alguns sentimentos que são ruins, né? Para que a gente evolua. Então, a gente, infelizmente, na condição que a gente ainda está, e a gente diz infelizmente porque a gente já queria, sei lá, estar tá, tá um, um planeta superior, né? Mas é esforço diário nosso, né? Então, o reencarnante obedece o princípio da identidade de frequências, ou seja, o espírito re, reencarna em um determinado continente, em um determinado país, em uma determinada região, né? É, deste país, em uma determinada localidade dessa região, com determinadas características culturais, idiomas, uso, costumes, tradições, histórias, bem como uma determinada família, de acordo com a sintonia e que a frequência desse seu pensamento consiga estabelecer em relação a cada um desses elementos. Vamos traduzir, então, para para uma coisa mais fácil. Sabe quando a gente é de uma cidade grande e vai para uma cidade pequena? E o contrário também. E quando você é de uma cidade grande e vai para uma cidade pequena, parece que você não está fora da casinha. Então a gente, como espírito, né, a gente vem para o lugar certo. Embora a gente ache que não, não, aqui não é o meu lugar. É, sim, é o seu lugar. É o lugar que você precisa para evoluir. Né? E é o lugar que você precisa estar para chegar na reforma íntima. Por isso que eu estou lembrando aqui do, do, da, da parte da reencarnação. Tá? Todavia... O espírito reencarnado inicia o processo de existência corporal no polissistema material. Este é um processo aberto, pois a trajetória pessoal do reencarnado segue o um exercício do seu livre-arbítrio. Isso quer dizer o quê? Não há... É, não há o que se falar em destinos e caminhos previamente traçados. Então, não é tudo que a gente vai passar na nossa vida está lá escrito. Existe uma linha geral que a gente precisa seguir, que a gente precisa passar, que a gente precisa enfrentar. Mas a gente vai ter o um livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio vai construir a nossa história todo dia. Pode ser que eu, que eu tenha acordado lá, né, quando a gente estava lá no plano espiritual, participando do nosso processo reencarnatório. Pode ser que eu tenha acordado alguma coisa e quando eu cheguei aqui eu resolvi ir para outro caminho e está tudo certo. Né? Mas pensa na trabalheira que não dá né? De repente eu fui lá E acordei determinada coisa E tudo tem que se mover para que aquela determinada coisa aconteça Aí eu desço aqui com o meu livre-arbítrio E falo, não, não quero mais isso, quero ir por ali Olha o trama que você tem que fazer Para que você continue né, na, na, No seu caminho certo Então como a gente fala assim ah, Como é que eu sei que eu estou no meu caminho certo Quando as coisas estão dando certo né, É um indicativo de que você está no caminho certo Quando as coisas estão dando certo Quando você está feliz quando você não se força a fazer determinada coisa, lá quando você vai arrastado para o trabalho, ok, Às vezes a gente vai arrastado porque a gente está com preguiça, mas a gente gosta daquilo que está fazendo. Mas às vezes você vai arrastado para um lugar que, puxa, não tem nada a ver com você, não tem uma sintonia com você, é assim a nossa vida. Às vezes a gente se arrasta por lugares que não tem sintonia com a gente, né? O que foi falado também, para a gente entrar lá na parte das... das da, da, da reforma íntima a gente lembra, a gente falou né? nossos meus amigos aqui falaram sobre perispíritos e fluidos eu me lembro, acho que foi a Gisela e a Leite acho que falou, né? não me lembro quem foi então, vamos lá o perispírito é um invoco fluídico semimaterial, que serve de veículo de manifestação do espírito no plano espiritual, então todo mundo que encarna está envolvido de um perispírito né? é constituído de fluidos próprios do mundo em que ele estagia quer dizer o quê? Que cada mundo que a gente vai, a gente tem um perispírito diferente. O nosso espírito é sempre o mesmo. Né? Mas o nosso perispírito, aquilo que reveste o meu espírito, que, que fica de intermediário entre o corpo físico, ele é moldável. Né? Ele é moldável de acordo com o plano que eu vou estagiar. Né? Ah, quando, o espírito, quando encarnado, o perispírito é condutor das sensações do meio ambiente do corpo para o espírito e, ao mesmo tempo, o seu veículo transmissor das ordens emanadas do espírito para o seu veículo físico. Então é uma parte muito importante, né? O nosso perispírito é, um, é, um, é, um, é, um, é uma coisa importante. Né? Desencarnada a criatura e seu corpo desencarnado a criatura, o seu corpo físico sofre a decomposição da matéria e o espírito passa a se manifestar com o perispírito também denominado de corpo espiritual, corpo astral, corpo fluídico e psicosoma. Fui atrás das outras, das outras nomenclaturas, porque tudo quer dizer a mesma coisa. Né? Às vezes, em outras vertentes, a gente está falando em nomenclaturas diferentes, achando que está falando de uma coisa diferente, mas não. Nós estamos falando da mesma coisa. Né? Então, é, nós aqui, como espíritos encarnados, nós estamos se, nos manifestamos com o nosso corpo físico. Né? Os espíritos que estão desencarnados aqui, assistindo essa palestra ou assistindo esse, esse curso, estão se manifestando através do seu perispírito, que um dia foi corpo. O corpo, quando a gente desencarna, volta lá para o organismo. Né? Mediunidade, foi falado também de mediunidade. Né? O que, que a gente aprendeu? A gente aprendeu que a mediunidade é a faculdade que propicia o intercâmbio entre os encarnados e os desencarnados. Não é nenhum fenômeno, como a maioria gosta de colocar, né? A pessoa que é médium é aquela pessoa fabulosa, que tem poderes, não. É uma coisa simples, né? A mediunidade dentro da prática espírita tem como prioridade esclarecimento, o auxílio e a renovação das ideias de encarnados. E, desencarnados e principalmente, trazer para os vivos daqui mensagens e situações dos vivos de lá, comprovando a imortalidade do ser e promovendo para nós, encarnados, a compreensão da nossa condição de espíritos imortais, reencarnantes e em constante evolução. Não tem nada de sobrenatural, não tem... embora a gente se assuste, né? A gente fala, meu, a gente está aqui numa casa espírita, a gente sabe que existem muitos espíritos, a maioria de nós não vê, não sente, não... Não percebe nada. né? Porque a mediunidade tem graus, que a gente vai depois, no, no, nos cursos futuros, né, a gente vai explanar isso para vocês. A mediunidade tem graus, mas a sensibilidade todos nós temos. Né? Então, se de repente você vê um vulto, a gente nunca associa vulto a coisa boa. né? A gente se associa vulto a coisa ruim, já se assusta, iriça, pele. Então, não tem nada de sobrenatural. Né? Vamos dizer que nós estamos aqui, de repente, uns 30 se cada um aqui trouxe um, um amigo espiritual, já são 60. Se cada um veio acompanhado do seu anjo da guarda, já são 90. Então tem bastante gente aqui, né? a gente só não está vendo. Vamos dizer que existe uma plateia que veio aqui trazida é, do, do, do plano espiritual aqui assistindo, a gente não consegue ver, ainda bem que a gente não consegue ver, já pensou se a gente conseguisse ver? Né? Será que eu ia saber distinguir o que é físico e o que não é? Se é tão sutil a coisa, então a mediunidade, a gente não tem nada de fenômeno até porque é, a pessoa pode ter essa capacidade parapsíquica de é, compreender o mundo espiritual mas moralmente ela não é legal e o contrário também né? então não tem nada de sobrenatural o fato da pessoa ser médium não confere a ela nenhuma, é, nenhum benefício a mais e sim responsabilidade né? porque tratar de temas tão delicados porque quando, todo mundo sabe que a gente um dia vai embora né mas quando a gente perde uma pessoa que a gente gosta muito, a gente quer saber como a pessoa está lá. E, de repente, um médico que não é tão legal começa a falar umas coisas que não são tão legais, não mexe muito com a gente, e acaba botando em xeque, em dúvida, toda uma, toda uma vertente espiritualista. Né? Então, a gente tem que tratar a mediunidade com muito respeito e, principalmente, com muita sinceridade. Né? Então, vamos lá. Mundo espiritual. Isso é, é evolução, né? Mundo espiritual. Foi falado também aqui sobre o mundo espiritual, a Ninha falou no último encontro. Né? Então existem dois mundos distintos, o corporal composto de espíritos encarnados e o mundo espiritual formado pelos espíritos desencarnados. Enquanto homens, devido à materialidade do corpo, a gente está aqui na Terra. O mundo espiritual ostenta-se por toda parte, ao redor é o nosso espaço. Acabei de falar, acabei de citar uma coisa muito simples, né? Agora pensa nisso, assim, a gente, nós estamos em poucos aqui, agora pensa num lugar bem lotadão, tipo um show do Coldplay, assim, todo mundo junto lá. Pensa na galera que não está lá dentro, né? Que gosta, né? É, nos esclarece a doutrina espírita que o mundo espírita... Nos esclarece a doutrina espírita que o mundo espiritual, a vida se desdobra em infinitas expressões mais rica e abundante que a própria terra. É, lá encontramos escolas, é, praças de esportes, tempos, artes, intensa vida social, grandiosas expressões da natureza, tem animais, tudo em manifestação mais rica e mais completa, né? é, do que as edificações aqui terrestres, que são apenas é, pálidos reflexos. Eles sempre falam né? que a verdadeira vida existe no mundo material, aqui é só uma cópia ainda imperfeita. Né? Lá na época do, de, que foram escritos os livros de André Luiz Já existia aerobus né? Que eram aqueles ônibus aéreos Que andavam sobre, não andavam sobre trilhos E eram super rápidos né? Hoje aqui na nossa cidade A gente sabe o plano de, de, de transporte coletivo que a gente tem né? Então só para ter uma comparação Nós estamos em 2023 Olha o nosso campo de transporte coletivo da nossa cidade Em comparação ao que foi já dito No plano espiritual naquela época né? Então para você ver como é uma como é realmente é, um, é uma pálida, é uma bálida cópia, né? ainda muito imperfeita. No intervalo das existências corpóreas, o espírito retoma o mundo espiritual de onde se ausentou momentaneamente, de onde ele se sente feliz ou desgraçado. Bem forte isso ali, né? Segundo o bem ou o mal que haja praticado. Então, às vezes, a gente, a gente tem muito medo da morte, aí todo mundo fala assim, eu não tenho medo da morte. Realmente, às vezes, a gente não tem medo da morte, porque a gente sabe que a gente vai um dia embora. Porque às vezes a gente tem medo é de como a gente vai embora, né? Esbagualhado no meio do asfalto, ninguém quer, né? A gente às vezes tem medo de, dessa passagem. É isso que impressiona um pouco mais a gente, né? Então vamos lá. É, mas é verdade, né? É. Sendo a visa física passageira, é no estado espiritual, sobretudo, que o espírito colhe frutos do processo, do, do progresso, realizado na sua encarna, reencarnação. E também nele se prepara para novas lutas e aprendizados. Né? Pensa bem. A gente ainda tem muitas encarnações pela frente, né? Eu estava assistindo um seminário que eles estavam falando sobre é, é, a passagem do, do, do nosso planeta que está de, de provas e expiações para a regeneração, né? Aí é, o, o palestrante ele disse assim, existe uma estimativa de aproximadamente nesses saltos evolutivos entre, uma, entre as transições de uma era para outra, de aproximadamente mil anos. Então pensa, nós estamos em provas e expiações até que a gente chegue em regeneração ou passe né, de, de regeneração para a vida plena, existem pelo menos mil anos. Então, quanta encarnação a gente não vai ter pela frente? Né? Então, desapega. Desapega que esse corpinho não é teu, mas cuida bem dele. Né? Aquilo que a gente acha que é nosso, não é nosso, gente. É mas, pensa, claro que ele deu um comparativo. Pode ser que isso não seja. Né? A gente não pode escrever a ferra e fogo, as coisas. São comparativos para que a gente consiga mencionar, mensurar a, a distância que existe ainda da, da, de hoje, como a gente está, ao que a gente pode chegar. Né? Assim, o mundo espiritual é normal e principal, pois existe e sobrevive ao mundo físico. E sobre, a, e sobre ele rea, re, reage incessantemente. Então, a gente está o tempo todo trocando informação trocando sentimento, trocando sensação com o mundo invisível, embora a gente, como disse, a maioria de nós não, não se percebe disso. Né? É... Foi bom a gente relembrar isso tudo, para a gente entrar no que a gente vai falar sobre a reforma íntima. Porque de nada, adianta, de nada a gente adianta saber sobre mediunidade, sobre os mundos é, paralelos, que hoje em dia está tá na moda falar e sobre os mundos paralelos, sobre as mônadas, que todo mundo agora adora dissertar sobre mônadas, sobre isso, sobre aquilo, né, que são, algumas são alguns questionamentos na moda, se a gente não usa isso para fazer a nossa reforma íntima. Né? Porque os livros vão estar tá ali e vão sempre continuar ali. Às vezes eles passam... Para o computador, às vezes eles passam para celulares. As informações, a gente sempre gosta de dizer, né? Que informação e conhecimento são coisas diferentes. Né? Eu estou passando aqui para vocês informações que eu tirei de fontes de conhecimento. Mas o conhecimento cada um está fazendo na cacholinha aqui, ó. Né? Cada um de vocês está interpretando a coisa de maneira diferente. E mais ainda colocando em prática, né? Porque de nada adianta a gente ler o um monte de coisa legal e não colocar nada em prática, né? Continuando sendo a mesma pessoa. Então, a doutrina espírita vem alertar isso, né? De que não existe uma pílula milagrosa e não existe aquela evolução efervescente, né? Que você bota lá no cofre, você toma e está evoluído. Não existe isso. É trabalho, é trabalho contínuo, né? Então, o que que diz? O que que é a reforma íntima lá no espiritismo? Então, a reforma íntima é um processo que consiste em olhar para si mesmo e moldar de dentro para fora. Né? E quando a gente olha para a gente mesmo, a gente olha para nós mesmos, é o que cada um que a gente fala, né? A reforma íntima é muito pessoal, claro, ela é muito pessoal. Né? Cada um vai ter a su, os, as suas, os seus monstrinhos a domar ali, né? As, as suas é, quirelas a vencer. Mas se a gente está todo mundo junto aqui nesse planeta, né? Embora a gente saiba que saiba que tem uns mais evoluídos, outros menos, mas alguma similaridade a gente tem, senão a gente não estaria aqui. Né? Visto o que foi dito lá que né, já foi dito lá que a gente está no planeta que a gente precisa estar, tá, a gente está convivendo com as pessoas que a gente precisa conviver. Né? Às vezes a gente fala assim, ah, nossa, o meu karma de repente é minha família. Às vezes os, as piores, ou não, as, vamos colocar como as piores, as pessoas mais difíceis que a gente tem para se relacionar realmente estão na família. Né? Mas também são as pessoas que que estão ali para dar um, um apoio para a gente, também estão na família. Mas às vezes você encontra desafetos no teu trabalho. Na maior parte das vezes a gente não encontra pedras no nosso sapato no nosso trabalho. São aquelas, aquelas questões que a gente deixou lá atrás, que a gente não quis resolver. E aí você fala, vou sair disso aqui e vou procurar outro, porque aqui eu não estou me dando bem. E você entra em outro e acontece a mesma situação para que você se melhore. Né? Então são coisas que a gente precisa, a gente não pode fugir. Dá vontade, né? Dá vontade de jogar tudo para o alto e sair fora. Só que quando a gente joga tudo para o alto, quem tem que catar somos nós, né? E aí um vai para lá, outro vai para lá, então é melhor deixar tudo juntinho e seguir adiante, né? Então vamos lá. É se autocuidar, transformar pensamentos e ações. Praticar bons hábitos a fim de se melhorar cada vez mais. Não é construir algo novo, mas sim reformar o que já existe. Buscando sempre o aprimoramento. É a transformação moral na prática, né? Então não existe reforma íntima sem transformação moral, né? Isso eu acho que é o preceito mais glorioso da doutrina espírita, é a transformação moral. Né? Em quase em todas as passagens se prega isso, se se conduz a isso, a transformação moral, o que quer dizer? Você é responsável pelos seus atos. Não foi o, o espírito obsessor, até pode dizer, oh, vai lá, faz aquilo lá. Mas é você que tem que ter vontade e domínio sobre você. E como é que você vai ter isso? Como é que você vai ter domínio sobre você? Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, nos elucida a respeito da reforma íntima. Reconhece-se o verdadeiro espírito pela sua transformação moral. E pelos esforços que emprega em domar as suas más inclinações. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, outro, que aprende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue, se tem firme vontade. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Só que, gente, vamos combinar. Às vezes, aquilo que a gente gosta e que satisfaz a gente não é tão legal. Não produz efeitos satisfatórios. Vamos dizer assim, ó, você passar... Uma hora, de repente, estudando um assunto que, poxa, você fala, eh, eu vou levar isso aqui pra quê? Mas você precisa passar por aquilo, de repente, porque está fazendo concurso, de repente, porque está numa faculdade, ou de repente, ainda porque está na escola. Ou, de repente, você assistiu um filme legal. Essa uma hora, qual que você vai errar? Ah, você vai assistir o um filme legal. Mas você precisa, de repente, cumprir aquilo ali como, como comprometimento seu. É, é, é esse esforço que a gente fala. Entre a obrigação e a diversão. Precisa se divertir, ok? Precisa ter lazer, ok. Mas primeiro, sabe aquela, quando, a, quando a mãe faz aquele prato de comida que a gente não gosta muito de determinada coisa? Come primeiro aquilo que não, você não gosta muito, porque aí depois fica mais gostoso para depois. Né? É, é, são essas escolhas que a gente precisa fazer, são essas analogias simples para que a gente entenda a nossa vida, né? Qual o meio mais prático e mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal lá na questão 919 do Livro dos Espíritos. Um, um sábio da antiguidade já nos disse, conhece-te a ti mesmo, né? Essa frase foi dita pelo filósofo grego Sócrates, muito antes de Allan Kardec, mas ele já se remetia à transformação íntima, reforma íntima. Ou seja, a transformação moral requer autoconhecimento, portanto é uma prática fundamental pela busca da sua evolução espiritual, é espiritual porque nós estamos lá no mundo espiritual, nossa casa é lá, mas aqui também é, pre é preciso, é preciso que a gente tenha isso e que use isso aqui, né? Aí assim, gente, eu fui proc... fazendo essas pesquisas e eu achei um livro que eu não sabia que existia, o nome dele é Reforma Íntima Sem Martilho, né? É, não, não dá, não dá, não dá, dá, dá step one, two, three, não, não dá, não vai dar espaço, tá, mas ele vai dizer ali o que a gente precisa fazer. Ele não está dizendo nada diferente do que cada um aqui de repente já não saiba, tá, não tem, não tem nenhum assunto novo, mas cada autor explana ou cada espírito, porque esse é um livro psicografado, ou cada espírito psicografa ou... ou faz uma interpretação de maneira diferente. E, às vezes, um, 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 um certo palavreado atinge determinada pessoa que não atinge outra pessoa. A gente vê isso no, na segunda é, parte do nosso curso, né? Que é, existem coisas que atingem determinadas pessoas e outras não, não atingem, né? Mas, em maneira geral, ele quer dizer ali, ó, vamos lá. Sem ansiar pela grandeza das estrelas, ama-te na condição de singero pirilampo que se esforça por trazer luz na noite escura. Já dá para ver que é um livro mais antigo, né? Pela linguagem, né? Faça as, paz, as pazes com as tuas imperfeições. Quantas vezes a gente... Meu Deus, você se martiriza por um errinho pequenininho, né? A palavra erro até tem uma conotação que a gente fala, a gente não gosta nem de falar, quer usar outros adjetivos para falar que é só um erro. A gente só vai evoluir errando ainda. A gente ainda vai errar bastante, né? Mas às vezes a gente... E, e, e alguns, algum, algumas, alguns atos que a gente comete, que resultam em prejuízo a outras pessoas, a gente fica se martirizando. Né? Meu Deus, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter... Realmente, a gente não devia ter feito isso, eu não devia. Hoje, eu não faria de novo. Aí não seria um erro. Agora, se eu sei e continuo fazendo, aí essa... não é só erro, é sacanagem, né? Aí, né? Então, assim, ó, é, é, essa palavra erro que a gente às vezes não gosta de falar, não pode ter esse peso todo que a gente tem, né? Tem que ter o peso da responsabilidade. De repente, eu, puxa, não foi, não foi legal, não vou fazer de novo. Né? Então, vamos lá. Descubra tuas qualidades e acredite nelas. E coloque a serviço de suas metas de crescimento. Essa é a verdadeira fórmula da transformação. Não é pegar aquilo que eu tenho de errado e ficar lá me martirizando mas pegar aquilo que eu tenho de melhor e usar a, favor, a meu favor. Não é? De repente, o que, uma coisinha simples que a gente tem de melhor, que às vezes a gente não dá, não, dá tanto, não dá tanto valor, né? Quando a gente é gentil, quando a gente é educado, isso não é, não é legal com os outros, mas é legal com a gente também, né? Você gosta de gentilezas para gente, mas quando você está irritado, você passa por cima dos outros. E os outros têm tem, tem, tem que entender que eu não estou bem. Não é? Mas olha só, e se o inverso acontece? É? Então são essas coisinhas, essas sutilezas que fazem a gente ser uma pessoa melhor. Né? É, o tempo concederá valor à experiência aos teus esforços, ajustando teus propósitos aos teus limites e às tuas possibilidades, libertando-te da angústia que provém dos excessos. Caminha um dia após o outro, na certeza que Deus te espera sempre, com irrestrito respeito pelas tuas mazelas, guardando o único direito de paz zeloso e bom, que é na esperança de que amanhã você seja melhor para a tua própria felicidade. Né? Deus não quer que a gente seja bom para os outros, principalmente para a gente. Né? Porque quando a gente está feliz, você contagia todo mundo. Né? Esse foi, um, foi, um, foi um trechinho que eu tirei desse livro ali, ó, Reforma Íntima Sem Martírio. É, é um livro psicografado do Espírito Irmã do Fogo. Ele continua ali. Reforma íntima é um trabalho processual, como eu disse, não é uma pílula efervescente que a gente bota lá e toma e está tudo certo. Não é um cursinho que a gente faz. Num, num, um cursinho não de forma degra, de, degenerativa, né? Degradante. Não é um curso que a gente faz e aplica que vai. Não, não é. Tanto é que a gente tem muito. A gente às vezes recebe tanto conteúdo que você não sabe nem onde aplica. Não é? Porque você nem se conhece ainda como é que eu vou aplicar aquilo lá. Né? Processual significa aquilo que obedece a uma sequência. Então é step by step, né? passo após passo. Em conceito bem claro, é a habilidade de lidar com as características da personalidade, melhorando os traços que compõem as suas formas de manifestação. Um linguajar mais rebuscado, mas vamos botar aqui em, em linhas práticas. Né? É aquilo que a gente faz no dia a dia que vai, fazer, vai dizer se você está melhorando ou não. É uma situação difícil que a gente atravessa que vai dizer se a gente está melhorando ou não. não é? que a, a vida, é, a gente sabe que é, é feita de ciclos. né? Tem ciclos bons e outros não são tão legais. Né? Quando a gente está passando pelos ciclos legais, a gente parece que tá de férias da vida. Né? Que é só aproveitar. Em vez de se preparar, para um porque a gente sabe, tem gente que às vezes está passando por um ciclo bom e fala, não sei não, aí tem, daqui a pouco vai acontecer alguma coisa, porque normalmente é assim, né? Mas a gente também pode passar com mais leveza, porque é assim, gente, eu vou ter que dizer que é assim. Às vezes a gente passa por um ciclo bom que é para dar uma relaxada, porque a gente sabe que lá na frente vai ter um, 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 um obstáculo um pouquinho mais resistente, vamos dizer assim, para a gente poder passar. É? Só que quando a gente está passando por esse ciclo bom A gente não se prepara por o obstáculo lá na frente Você só relaxa e fala Eu mereço Só quando você fala assim Trabalhei tanto, mereço isso aqui Comprar, Pre mereço isso aqui Quando vai ver, de dois em dois, estoura o cartão de crédito É mais ou menos isso <risos> Mais ou menos isso De dois, de dois em dois é... É? Então assim, gente Na saga de mutação e de crescimento O maior obstáculo ah, Esqueci tudo aí, né? Caráter, temperamento, valores, vícios, hábitos e desejos são comum desses caracteres que podem ser renovados ou aprimorados. Nessa saga de mutação e crescimento, o maior obstáculo é transpor o interesse pessoal, o conjunto de viciações do ego repetido durante variadas existências corporais que se cristalizaram na mente e nos domínios do personalismo. Isso dá para ver desde que a gente é pequenininho, né? Pode ver, não tem criança que é mais fácil de se levar? E aqui eu não estou falando de personalidade só. Estou falando do espíritozinho lá que está dentro da criança. Porque às vezes é um corpinho frágil, mas é um espírito forte que está lá dentro. né? A gente já é capaz de ver isso. Tem criança que já... Não, não vou, não faço, é birrenta. E tem outros que já são mais fáceis de se levar. Quando chega adolescente, que é o verdadeiro eu, aí pronto. né? Que a gente fala que é aborrecência. não é, é o espírito velho encaixado ali. Né? Então, de repente, se você foi uma pessoa um pouco mais difícil na vida passada todos nós não fomos, né? Se a gente foi um, uma pessoa um pouquinho mais difícil na vida passada, na adolescência está ali, ó, você foi o que fizer, é o que é o teu passado. Né? Mas que às vezes existe, existe esse conflito, poxa, mas era uma criança tão bonitinha. Às vezes eu falo para meus filhos, meu Deus, perdi tanta noite de sono, pra... né? E não é, não é cobrando, mas é chamando a responsabilidade. Né? O hábito de atender incondicionalmente as imposições e os desejos e as aspirações pessoal nos levou, ao, nos levou à cruel escravização, da qual será muito exigido nos esforços reeducativos para nos libertarmos do império do eu, né? Então, tá vendo? Assim, ó, como eu falei para vocês, ele não, não trouxe nada de novo, nada do que a gente já não saiba. Mas a gente precisa ler, reler, e ler de novo e ler de novo, e várias vezes. Porque há, há mais de dois mil anos, né? Já teve alguém muito perfeito que nasceu, nesse, que, que desceu para esse planeta. Né? Não vou nem dizer que nasceu, que desceu para esse planeta. E agora fica, a gente fica pensando, olha só. Alguém tão perfeito como ele, olha o tanto que não teve que se, que se reduzir para caber no nosso planeta naquele tempo. Porque se hoje a gente já é assim, meio difícil, imagina aquele tempo. Né? Então, quanto ele não teve que se reduzir, o quanto que ele não deve ter falado, meu Deus do céu, é tão Simples. Porque a gente olha para Jesus e fala assim, meu, ele é o cara. E realmente é o cara. Mas ele não nasceu o cara. Ele se tornou o cara. Porque a gente não vê a história de Jesus. A gente vê aquela história de Jesus que a gente conta aqui na nossa terra. Que ele veio, que ele foi... Mas não, não, não. Mas ele teve uma história antes. para ele se tornar o que ele se tornou, que a, gente tava, que a gente cansa de dizer, que a evolução não se dá aos saltos, ele fez escolhas diferentes das nossas, né? E se tornou o que se tornou. Então ele começou como todos nós, simples, ignorante, e evoluiu a tal ponto de chegar onde chegou. Né? Então ele não existe privilégio no plano espiritual, ele não foi feito Jesus. Não, ele se tornou Jesus. E todos nós podemos um dia, também, e é essa é a ideia, né, de que a gente chegue um dia. Pode ser que nosso sistema solar nem exista mais um dia que a gente chega lá. Né? Mas tudo bem, essa é a ideia, que, um dia, que a gente chegue até lá, né. Então, assim, para que serve a reforma íntima? Reforma íntima é uma oportunidade de consciência interior e de melhoria. Né? Muito se fala de expansão da consciência. né? Bah, bah, bah. Expansão da consciência é o quê? Ter consciência daquilo que você não tem hoje. Olhar de forma diferente aquilo que você não entende hoje. E muitas coisas a gente não entende. Muito, é, várias vezes... A gente vê manifestações espirituais e aí um espírito vai dizer eu fui fulano de tal, eu fui não sei que fulano de tal. Mas a gente tem que prestar atenção assim. Os maiores exemplos da humanidade que a gente teve até hoje foram de que De humildade, certo? Ninguém precisou de... vamos lá olhar a Madre Teresa, João Paulo II. Esses, esses grandes expoentes da humanidade precisavam de dinheiro para fazer o que fizeram? Precisaram de empenho. De colocar o orgulho de lado, de de repente deixar a própria vida de lado, de repente deixar o que, o que queriam como pessoas, porque você está encarnado na Terra, você quer ter um, um sapato legal, você quer comer legal, você quer dormir legal, mas você consegue fazer isso sem olhar para o teu. olhando para o teu, teu próximo e vendo que ele não tem tanta coisa como você e está tudo certo? Eu estava ouvindo uma história que eu vou contar em poucas linhas, porque eu acho que eu não, não saberia reproduzir ao certo. Mas era, um, era uma, uma grande cidade, existiam, e, e nas grandes cidades existem muito, muita gente invisível. Né? E nessa grande cidade tinha um, um, um morador de rua que ele não tinha, não tinha, chegue, não tinha nem entrado na adolescência ainda. O que é muito comum nas grandes cidades, crianças na rua, crianças que vivem na rua. Né? A, a, aqui a gente está numa cidade abençoada. E, e nessa cidade existia uma, um menininho que morava na rua, que morava nas ruas, e ele todo dia ele ia namorar uma fatia de bolo de laranja numa confeitaria. E ele ficava namorando aquela fatia de bolo de laranja, uma coisa simples. Não era, não era nem um bolo confeitado, não era uma fatia de bolo de laranja. E todo mundo entrava naquela confeitaria e ele não tinha coragem de pedir para as outras pessoas, porque as outras pessoas nem viam ele, passavam e nem viam. E, 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 e esse comportamento dele chamou a atenção de um outro morador de rua também. E esse morador de rua que juntava papelão para sobreviver, para comer no final do dia, pegou todas as moedinhas que ele tinha juntado para catar papelão, entrou na confeitaria, comprou a fatia de bolo e deu para o menino. E um monte de gente não fez isso. Então, assim, ó, essa é a responsabilidade que a gente chama. A gente vai dizer, ah, mas eu não tenho nada com isso. O governo que tem que olhar, o pai da criança que tem que olhar, mas como que você consegue viver e olhar para essa situação e não, 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 nem, se, nem se comover disso? Porque para gente uma fatia de bolo de laranja é comum. Você fala assim, ah, nem quero isso aí, eu quero um negócio com cobertura. Mas para aquela criança era o era, era que ele mais ansiava. Todo dia ele olhava aquela fatia de bolo de laranja. E ninguém se compadeceu dele. Alguém que vivia na mesma situação que ele, que passou as mesmas necessidades que ele, é que foi lá e entrou. Então a gente às vezes precisa descer nesse mundo aqui e passar pelas mesmas situações que a gente um dia causou em outras pessoas e a gente acha ruim ainda. De repente, será que já, isso tudo que a gente está passando hoje para evoluir, será que a gente não fez isso com outra pessoa, não causou com outra pessoa? Não é, 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 é para a gente se martirizar, mas é para a gente se conscientizar. Não é? Então vamos lá. É a chance de reconhecer as imperfeições e trabalhar para corrigi-las. Embora seja individual, ela tem um potencial de transformar a humanidade. Olha lá a fatia de bolo de laranja, né? Afinal, o cultivo de pensamentos positivos e de boas ações não se limita apenas em quem a pratica. Quando progredimos, impulsionamos o progresso do próximo e contribuímos para um mundo mais positivo. Olha só. Né? Então, se a gente tem essa responsabilidade social que a gente fala, essa, essa, esse minimalismo que hoje está em moda, né? E é muito difícil para a gente. Né? Esse minimalismo quer dizer que você consome menos. Né? E cada um tem seu calcanhar de aquilo, né? Eu adoro sapato, mas eu, eu, esse último ano eu não comprei um pezinho, eu comprei um parzinho só de sapato. Eu comprava um, eu, eu olhava assim: eu preciso, eu preciso, eu olho, não, não preciso. Né? Então é a gente consumir menos, é a gente cuidar, é a gente olhar. É, quando a gente fala sabe, se tornar vegetariano, não é uma tendência, mas se tornar vegetariano, de repente, é olhar. Como que a gente está produzindo a nossa carne? O quanto de dor a gente está infringindo ao nosso irmão animal para que a gente possa ter a carne no final das contas, né? Porque no, no, a questão não é comer ou não comer carne, né? Isso não vai te dar uma, uma moral mais elevada, mas vai te dar um pouco mais de consciência. A gente sempre usa essa analogia, né? Chico Xavier adorava galinha com molho pardo. Adorava. E Hitler era vegetariano. E olha quem era quem né? no, 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 no frigido dos ovos, né? Mas olha só o... O quanto, eu de sofr... o quanto a gente ainda impõe como seres humanos de sofrimento aos nossos irmãos animais para ter o que a gente precisa. Né? Então, é esse olhar que a gente tem que ter voltado. Não quero aqui, não quero lançar bandeira de nada, tá, gente? Até porque eu também não sou vegetariana. Mas é só para a gente ter um pouquinho mais de consciência. Né? Então, vamos lá. Continuando a nossa reforma íntima aqui. O homem de bem. Aqui eu não vou trazer o homem de bem, aquela passagem do Evangelho que é que é uma das passagens que, eu, que, eu, que mais me chama atenção. Não estou falando disso aqui. Aqui é o comentário da questão 918, lá do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta assim, por que sinais pode-se reconhecer o homem, no homem o progresso real de se elevar o Espírito na hierarquia espírita? Né? Ele está perguntando ali quais são os sinais que a gente percebe que o Espírito é mais superior, ou se conseguiu se elevar. Né? O comentário dele lá está em relação ao homem de bem. Vamos ler esse comentário ali. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de caridade e de justiça, de amor e de caridade em sua mais completa pureza. Se interroga a consciência sobre os seus atos praticados. Perguntará se não violou essa lei e se não cometeu nenhum mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém teve nada que se queixar dele. Enfim, se fez aos outros tudo o que queria que se fizessem. Simples. Simples. Né? O homem, possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa, e sacrifica o seu interesse pela justiça. Ele é bom, é humano, é benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem exceção de raças ou de crenças. Se Deus lhe deu o poder da riqueza, olha essas coisas com o propósito do qual deve usar para o bem, e disso não se envaidece, porque sabe-se que se Deus lhe deu... Também pode retirá-los. Se a ordem social colocou o homem sob sua dependência, os homens, né? Sob sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus, e usa sua autoridade para lhe erguer a moral, e não para se esmargar com o seu orgulho. É indulgente para com suas fraquezas, é indulgente para com as fraquezas dos outros, porque sabe que ele mesmo as tem. Como necessidade de indulgência, e se recorda dessas palavras de Cristo, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Não é vingativo, a exemplo de Jesus. Perdoa as ofensas, para não se lembrar senão dos benefícios, porque sabe que será perdoado assim como tiver perdoado. Respeita, enfim, todos os seus semelhantes, todos os direitos decorrentes da lei natural. Como desejaria que respeitassem os seus? Isso aqui, gente, é só o comentário da resposta. Agora, vê como bem, como tanto material educativo tem a doutrina espírita. Não que a gente quer que converter todo mundo, não, você tem que ser espírita. Porque muita gente quer ser, ser espírita, quer dissertar um monte de coisa, quer saber na ponta da língua as questões. Eu acho até muito legal, até, até muita inveja quem tem essa memória toda. Né? Acho bem legal. Mas mais do que isso é botar em prática. Porque você pode saber decorar e não colocar nada em prática. Né? Então, assim, uma, a, a doutrina espírita é um manual de boa conduta no sentido de chamando nós a responsabilidade. Que é de nossa responsabilidade a mudança desse mundo. Não vai ser, ah, nosso planeta vai entrar em, de provas e expiações para regeneração em tal ano. Hum, tá, mas e aí? Vai todo mundo continuar igual, continuar igual? Se todo mundo continuar igual, vai regenerar o quê? Então eu preciso ter atitudes que condizem a um mundo de regeneração. E cada um está tendo aqui, essa é a proposta da reforma íntima. Né? E como é que eu faço a minha reforma íntima? Olhando para dentro de si e vendo que eu preciso melhorar. Cada um vai ter. Né? Então não, não existe uma, um manual, faça isso, faça aquilo, porque cada um tem. É, cada um adquiriu durante essa a jornada espiritual de cada um, questões a se resolver. Mas em linhas gerais, estamos todos no mesmo, dentro do mesmo barco, né? Às vezes remando para lugares diferentes, mas todos estamos no mesmo barco. E o que ele chama, o que ele, o que ele chama ali, ó, não existe raça, não existe crença, não existe pobre, não existe rico, não existe mulher, não existe nada disso, né? Antigamente, para você ter é, acesso a alguma informação é, espiritual, você tinha que ser um iniciado, você tinha que se se despojar das suas coisas materiais e viver lá num templo. Isso era iniciação espiritual. Mas que adianta a gente se iniciar lá no... Não, iniciação espiritual é a convivência que a gente tem aqui, ó, no ônibus cheio, com os nossos colegas difíceis. Quer iniciação espiritual melhor do que você trabalhar com uma pessoa difícil? Quer iniciação espiritual melhor do que você ter um, do seu lado uma, um companheiro que você fala A, ah, ele entende C, você fala B, o cara entende B. Ser, né? é, isso é o mais difícil essa é a verdadeira iniciação espiritual né? então assim é, é muito válido é muito válido é, é, todo, tudo que todo mundo faz é muito válido mas é mais válido a responsabilidade que a gente tem com a gente mesmo é, é isso que é a verdadeira reforma moral né? quando a gente fala assim as, a, a, tem temas que chamam muito a nossa atenção porque a gente, porque a gente sabe o que a gente tem que fazer reforma íntima é uma coisa ali que todo mundo sabe que tem que fazer então, quando você bota um tema desse, me chama muita atenção, porque ela vai falar o que eu preciso fazer. Hum, hum, eu vou falar o que todo mundo já falou. E vocês vão entender, vão interpretar, de acordo com o que vocês precisam pa é, passar. Né? Então, em linhas gerais, gente, é, era isso que eu queria dizer a respeito da, da reforma íntima. Existe um, um vasto material e toda vez que você pesquisa, você encontra coisas diferentes falando da mesma coisa, com abordagens diferentes. Né? Então, assim, a gente vai, vai parar aqui uns 10 minutinhos, 15 minutinhos para o nosso intervalo. A gente volta com a segunda parte, né, com, a, com, as, com as explicações da segunda parte. E hoje a gente encerra o curso de Espiritismo nesse, segundo, nesse primeiro semestre. Tá? Aí na, na segunda parte a gente vai explicar certinho para vocês como é que vai funcionar no segundo semestre. Tá bom? Então vamos pra, dar um intervalozinho e a gente já volta.